0: Dit is de Goed Nieuws Show van Nursing. Presentatie, Margot Hamel. Dat ben ik. De No Nonsense Podcast voor en door verpleegkundigen die genoeg hebben van blabla bla en negatief gezeur. Deze maand, Joke, die met een route op haar afdeling kwetsbare ouderen mobiliseert. Teun Toebes, die al meer dan 50.000 bezoekers kreeg voor zijn film over anders omgaan met mensen met dementie. En columnist Barbara, die mijmert over hoe je als werkgever verpleegkundigen gelukkig kunt maken... en wat je daar als collega aan kunt bijdragen. Soms zijn het de kleine dingen. Joke van der Meer is verpleegkundige op de afdeling neurologie-orthopedie van ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten. Ze bedachten een Elfstedenroute die kwetsbare patiënten uitnodigt te mobiliseren. Wat een gouden idee. En het werkt ook nog. Hoi Joke. Hallo. Een Elfstedenroute op jouw afdeling. Wat moeten
1: we ons daarbij voorstellen? Nou, Dat is een inspirerende route met afbeeldingen en teksten over de gang van de afdeling waar mensen langs kunnen lopen. Wat was de aanleiding om de route te bedenken? Dat ging naar aanleiding van mijn kwaliteitsonderzoek voor de opleiding tot geriatrieverpleegkundige, waarin ik heb onderzocht dat bewegen voor kwetsbare ouderen belangrijk is. En uit een van de aanbevelingen uh, is een inspirerende looproute gekomen, en die hebben we verder ontwikkeld. Wat is eigenlijk het doel van het lopen
0: en, en de tekst te lezen? En, en ja, mensen kunnen ook stempels halen, hè? kan je dat eens uitleggen?
1: Ja, het doel van het bewegen is eigenlijk een functieverlies te voorkomen tijdens uh, een opname. En door mensen een inspirerende route te geven, uh, nodigen we ze uit om in beweging te komen. En door het toevoegen van een stempelroute, ja, dan heb je een beetje een ludiek element. En dan worden mensen, uh, hebben mensen een stok achter de deur om uh, die stempels te gaan halen, zodat ze de route kunnen aflopen. Hoe werkt dat stempelen precies? Ja, we hebben één stempelpost ingericht. En uh, de mensen die dan een stad hebben bezocht, kunnen dan naar die stempelpost komen om een stempel te zetten. En wie zet die stempel dan? Dat mogen ze zelf doen en anders uh, een van de begeleiders die, uh, die misschien de patiënt moet begeleiden tijdens de route. Nou, kan ik me
0: voorstellen dat er mensen zijn die het eigenlijk wel lollig vinden om te doen. Zijn er nou ook mensen die niet
1: te motiveren zijn om mee te doen? Ja, die zul je altijd uh, hebben. En, en mensen die hebben soms ook wel een excuus van ja, ik loop, ik loop wel genoeg. Maar over het algemeen zijn mensen heel positief over deze looproute en uh, zijn ze ook wel geïnteresseerd. Ja, want wat je eerder vertelde was dat als er een verpleegkundige
0: meeloopt, mensen weten ook vaak veel over de, over de plaatsen, bijvoorbeeld overdrachten zelf of over een van de andere plaatsen van de route. En dan ontstaat er een gesprekje. Wat is het doel
1: daarvan? Ja, we proberen bij de neurologische patiënten, uh, zie je soms cognitieve problemen en we proberen ook, de, de cognitieve vaardigheden in kaart te brengen en dat kun je ook met behulp van deze route doen. En mensen hebben bijvoorbeeld een, een hemianopsie, blikveldverlies, en dan kun je ze uh, instructies geven om een bepaalde stad te zoeken, zodat ze de afdeling of de, de gangen moeten scannen. En dan uh, hoop je dat ze bij die stad uh, uitkomen. Ja.
0: Het kan ook zijn dat ze naar Leeuwarden moeten, maar dat ze in drachten staan. Maar dat uh, ja, volgende is, dag een nieuwe poging. Drachten is niet een Elfstede-route. Elf oh o, nee, ja. oh, oh jeetje, ja. Ik, ik verraad mijn uh, <laughs> niet Mijn niet-kennis. Oké. Even kijken hoor. Um, die Elfstede-route die had je in gedachten. Maar hoe heb je het uitgewerkt? Had je hulp van collega's?
1: Ja, we hebben op een gegeven moment een projectgroepje opgericht. En toen kwam het idee om die El-Steden uh, verder uit te werken. Dus samen met een fysiotherapie en iemand van ICT zijn we die ideeën gaan kristalliseren. Uh, en ja, uiteindelijk heeft dat geleid tot deze uh, ja, inspirerende route. Ja,
0: uh, je hebt subsidie aangevraagd bij de Vrienden van mijn Smellingen. Wat voor club is dat?
1: Ja, dat is een stichting die uh, projecten ondersteunt binnen uh, het ziekenhuis. Waar bijvoorbeeld geen uh, regulier geld voor beschikbaar is. Maar wat de patiëntenzorg ten goede komt. En stellen ze geld voor beschikbaar als er een, een, een mooi project is. Zodat dat gerealiseerd kan worden. Dat kan bijvoorbeeld ook gaan voor knuffels voor de, voor de kinderafdeling. En in dit geval is het dus voor de, voor de geriatrische ouderen dat ze dit project van harte ondersteund hebben. Want waar had jij geld voor nodig? Nou, we hebben de, de afbeeldingen van, van de steden. Uh, met tekst hebben we op een grote plaat laten drukken. Dus je hebt geld nodig voor de drukker, voor de fotograaf, het ontwerp, voor het plaatsen. En daar gaat veel geld mee gemoeid. Dus wij zijn heel blij dat we die ondersteuning uh, financieel hebben gekregen. Ja,
0: want het, het helpt natuurlijk wel om het er professioneel te laten uitzien. En dat nodigt mensen ook weer meer uit om eraan mee te doen, denk ik.
1: Ja, want je wilt echt een, uh, een goed product neerzetten op de afdeling. En uh, ook iets wat schoon te houden is, wat ja. uh, stevig is en, en niet snel kapot gaat. En wat ook een, een, een mooie uitstraling heeft, zodat mensen daar echt naartoe getrokken worden.
0: Nou is die route sinds uh, januari dus nog maar heel kort hè, met stempels
1: en al klaar. Hoe reageerden jouw collega's daarop? Ja, die zijn heel erg enthousiast. Ze vinden dat het ontzettend mooie uitstraling heeft, dat het heel mooi geworden is. En ze, ze zijn zelfs bezig om L-steden kruisjes te plastificeren, zodat mensen na de route ook een steden kruisje kunnen krijgen. Oh. Dus ze, zijn, ze denken mee en zijn gewoon ontzettende ja, lieve collega's. Is er al een patiënt geweest die, die alle steden heeft aangetikt? Jazeker. We hebben al heel veel volle stempelkaarten kunnen weggeven. Ja. En uh, ja, mensen die. die die reageren zelf ook enthousiast. En, en dan komen de verhalen los dat opa of oma hem ook geschaatst heeft. Of dat ze er in 1985 bij waren. En uh, ja, het brengt herinneringen omhoog. En uh, zo heb je leuke gesprekken ook met de mensen.
0: Ja, en het uh, is natuurlijk ook weer uh, breinstimulatie... als ze teruggaan in hun uh, herinneringen, ja, lijkt mij. Ja, Ja, mooi. Um, de mensen die nou luisteren en denken... Goh, het klinkt eigenlijk best wel interessant, hè? Raad jij hen aan om ook zo'n project op te zetten?
1: Ja, dat is, dit is eigenlijk ook wel voor, voor onze eigen ziekenhuizen... Een, ja, denk ik een inspiratiebron voor andere afdelingen... om ook dingen te ontwikkelen die op hun afdeling van toepassing zijn. dat hoeft niet beslist zo'n route te zijn, maar dat kan ook op andere vormen. Maar je hoopt mensen hiermee wel een uh, inspiratie uh, te geven uh, om, om dingen te ontwikkelen. Ja... In de projectgroep zit ook
0: een ICT-collega. Wat is zijn rol?
1: Ja, hij heeft in het begin vooral geholpen met waar ik teksten kon vinden... over de, wat er op de platen staat en hoe hij dat zou kunnen indelen. En hij heeft het idee om uh, in de toekomst de platen uit te breiden met een QR-code... waarop doorgelinkt kan worden naar achtergrondinformatie of andere projecten... met een uh, AI-technologie, uh, daar nog toepassingen ja. voor... Uh, voor te bedenken. Maar dat is allemaal... dat zit in de denkfase... en uh, dat moet allemaal nog ontwikkeld worden.
0: Ja, nou ja, in ieder geval de vrienden van uh, nijs weet je uh, weer te vinden. Ook al is het volgend jaar niet ja. ja, toch? <laughs> hey, en als mensen hier naar luisteren en denken... goh, ik wil ook wel zoiets doen... hoe kom ik in contact met Joken? Wat kan dan?
1: Ja, ze kunnen via communicatie van Nijsmellingen uh, mij bereiken of, uh, of mij uh, mailen. Ja, en wat is jouw mailadres? j.meer.nijsmellingen.nl
0: En dan is Nijsmellingen met uh, GHE op het einde. Ja. Oké, okay, uh, ik heb geen vragen meer. Dank je wel en heel veel succes. Ja, jij ook bedankt Margot. Yeah! Teun Toebes is een van de bekendste verpleegkundigen in ons land. Zijn documentaire Human Forever over hoe beter om te gaan met mensen met dementie trok al 50.000 bezoekers naar de bioscoop. Hé hey, Teun!
2: Hey, hallo. Leuk dat we zijn.
0: Gefeliciteerd hè, met dit enorme aantal bezoekers. Uh, voordat we daarop ja. ingaan, kun je kort uitleggen waar de film over gaat?
2: Natuurlijk. Um, samen met um, uh, filmmaker Jonathan de Jong uh, ben ik de afgelopen 3,5 jaar uh, bezig geweest met deze film. Die gaat over hoe we in de wereld naar mensen met emotie kijken, hoe we met hen omgaan en hoe we dat kunnen veranderen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben in totaal zo'n 3,5 jaar lang zijn we hiermee bezig geweest. We hebben anderhalf jaar lang vooronderzoek gedaan. Daarin hebben we gesproken met topwetenschappers, met regeringen, met mensen met dementie, met zorgverleners, met mantelzorgers. En aan iedereen hebben we gevraagd, wat betekent een goed leven voor jou? En uiteindelijk is het, de film dus ook een heel hoopvol beeld geworden van hoe we op een andere manier kunnen omgaan met mensen met dementie. Vanuit elf landen over vier continenten die we hebben bezocht. En het mooie is, Margot na die reizen en na die prachtige voorbeelden die we hebben gezien, ben ik hoopvoller dan ooit dat um, we deze verandering die zo hard nodig is ook echt met elkaar kunnen realiseren. Dus ja, Dat vind ik ontzettend mooi om, om te voelen um, en daar ben ik ontzettend dankbaar voor.
0: Dat begrijp ik. Nou kwamen er meer dan 50.000 mensen naar de bioscopen en dat is echt voor een documentaire enorm. Ja. Hoe verklaar je dit succes?
2: Ja, dat is voor een documentaire ongelooflijk. Voor het beeld van mensen. Gemiddeld krijgt een documentaire in Nederland Zo'n 750 tot 1250 bezoekers in een bioscoop. En we zitten intussen mm. al over de 58.000. <laughs> wow. Dus het is op dit moment de best bekeken uh, documentaire ooit in de Nederlandse bioscopen. De maatschappelijke documentaire. Dus daar, dat is echt ongelooflijk voor een thema over dementie. En dat, dat verdient het thema ook. Omdat... Ja, als het nu over dementie gaat, dan gaat het vaak alleen maar over het verlies... en over wat mensen niet meer kunnen. En vaak zit het thema in een verdomhoekje. Daar denken mensen liever niet over na. Ja, dus het feit dat zoveel mensen zo massaal naar de bioscoop komen... dat is echt uh, ongelooflijk mooi en um, hoopgevend ook. Ja.
0: Op welke scènes uit de film krijg jij nou de meeste reacties?
2: Poeh, dat is een hele leuke vraag en, en ook een hele interessante... ...omdat um, dat hangt er maar net vanaf welk perspectief mensen mooi vinden. Iedereen, mm. ja, Jonathan is, is filmmaker... ...dus mensen halen altijd datgene uit de film wat zij eruit willen halen. Dus maar het ligt er maar net aan wat jouw ervaring is en, en wat jij belangrijk vindt. Als je bijvoorbeeld um, het biomedische perspectief heel interessant vindt... ...dan uh, zal Zuid-Korea je aanspreken waar acht zijn wetenschappers veel onderzoek hebben gedaan naar de preventie van dementie, naar leefstijlveranderingen. Als je bijvoorbeeld in de wijk werkt, dan spreken de gemeenschappen in Zuid-Afrika je misschien heel erg aan. Of als je in Nederland werkt, dan spreken de voorbeelden van een bepaalde plek in Nederland je heel erg aan waarin je je herkent. Dus het mooie is dat er voor iedereen een boodschap in zit en dat haalt iedereen er ook echt uit.
0: Je hebt natuurlijk ook reacties gekregen van, uh, ja, laat ik zeggen, studenten verpleegkunde. Hè? Dat is onze doelgroep natuurlijk voor nursing, de verpleegkundigen. Ja. Die jonge mensen, hadden die nou nog, um, ja, hebben die nou nog een andere reactie? Zien die er andere dingen in? Dat
2: is een hele leuke vraag, want ik hou van reacties die komen uh, van mensen. En nou, in het bijzonder van jonge mensen, dan, dan licht ik er één uit. Heel veel scholen, heel veel zorgorganisaties, gemeenten, die kijken er veel met de organisatie. En zo was er ook een, een grote school een school waar ook verpleegkundestudenten waren... en zij wilden iets organiseren. En toen zei ik, leuk dat verpleegkunde dit gaat kijken... maar eigenlijk is het niet genoeg, want ook uh, sociaal, sociale studies moet gaan... ook fysiotherapie, um, zodat we het uit de context van alleen... Ja, die verpleegkunde halen, van die zorg. hebben Het mooie is dus ook dat op het einde van de film... en dat was in een zaal met 700 studenten... stond een uh, student fysiotherapie op... en hij zei, broer, je hebt hem echt een andere kijk gegeven, man... Toen dacht van, wauw, dit is wat je wil. De film die is uh, in eerste instantie uh, een maand exclusief vertoond bij Pathé. Door het hele land. En daar hebben wij bewust voor gekozen. Dus um, deze aantallen bereik je niet zonder uh, goed plan. Uh, dat hebben we gedaan omdat Pathé een, een kwaliteitskeurmerk is in, in de ogen van heel veel jongeren. En uh, dat gebeurde dus mm -hmm. ook. Jongeren zagen uh, Human Forever tussen de uh, Hunger Games staan... Dus, uh, eh, Oppenheimer, tussen Barbie, eh, tussen Ferrari en tussen. Um, en dan denken mensen wow, het draait bij Pathé. Dus het zal wel een vette film zijn. Dus mensen gaan soms met popcorn naar binnen en die komen ook weer echt met popcorn naar buiten <laughs> en beseffen ook dat dit over hun toekomst gaat. En dat is zo belangrijk dat mensen dat ervaren. Want ja, uiteindelijk gaat een betere toekomst voor mensen met dementie over een betere toekomst voor ons allemaal.
0: Ja, mij heb je mee, maar ja, wat hebben we nou, er ook? Nou, maar iedereen is maar goed, nodig.
2: Jij bent ook een beetje ja, nee, natuurlijk. Uiteindelijk ik, uh... is dit een verandering die niet alleen komt vanuit de politiek. Of niet alleen van beleid. Of niet alleen vanuit mensen van nee, nee, uh, punt? Uh, ja. Het is zo ontzettend mooi. Uh, en daar raak, raak ik zo door ontroerd. Als ik na nou afloop met collega's of vrienden spreek. En dat mensen dan aangeven. Ik heb weer hoop. Dan denk ik wauw. Dat is wat ja. we weer Want ja. Zo vaak heb ik ook het gevoel dat we een beetje de hoop zijn verloren. Dat het echt anders kan. Dat we er onze, onszelf er een beetje bij neerleggen. Dat het zo is. Het systeem. Maar het systeem is niet ontstaan bij de oerknaal. Dat, dat is het product van onze kijk. En, en dit vraagt van ons allemaal een ander perspectief op het leven met dementie. En uiteindelijk gaat de, de, gaat de film ook niet alleen over dementie... maar veel meer over de manier waarop we met elkaar samenleven. En ja, het is ontzettend mooi om te merken dat mensen die boodschappen ook uithalen.
0: Nou bezocht je elf landen en vier continenten. Uh, welke aanpak bracht jou nou de meeste inspiratie?
2: Oh wauw, dat vind ik een hele, hele ingewikkelde vraag... ...omdat ik in ieder land wel hele mooie dingen heb gezien. En, en vooral ook uh, van de mensen die die verandering in gang hebben gezet. Soms zijn mensen al jarenlang bezig met uh, een cultuurverandering... ...want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Wat me mm -hmm. wel ontzettend bijblijft, dat is um, een mooi voorbeeld in Noord-Amerika... ...daar hebben wij namelijk een intergenerationele school bezocht... ...en op die intergenerationele school gaven ouderen uit de buurt, ...uit dezelfde gemeenschap les in rekenen en taal aan de uh, leerlingen. En onder die ouderen waren ook mensen met uh, dementie, ook mensen zonder dementie. Alleen ze vertelden niet aan die leerlingen wie van hen nu wel of geen dementie had. En wat gebeurde er? Dat de ouderen niet werden uitgesloten omdat ze dementie hebben. Ze kregen geen label op. Nee, hij werd nog normaal hen gedaan. Maar door zij nog het gevoel hadden van betekenis te zijn, dat ze nog mee konden doen, dat ze nog zingeving konden ervaren, ja, en dat zijn echt voorbeelden van sociale inclusie waar we vandaag toch mee kunnen beginnen. En als mm -hmm. ik dan toch even in de spiegel kijk naar ons als Nederland, dan uh, hebben wij van, van dementie, van een diagnose, en dat geldt voor veel meer mensen dan alleen mensen die dementie hebben, dan hebben wij van een diagnose een toegangstikken tot zorg en ondersteuning gemaakt. Dus vanaf het moment mm -hmm. dat je een diagnose krijgt, dan ga je bijvoorbeeld, uh, als het gaat om het geval van mensen met dementie, naar een daginvulling en daar kom je terecht in een, Onderbiedig gezegd een, een club van mensen met dementie. Dus je, je ziekte is de reden waarom je daar bent. En uh, je, je, we creëren eigenlijk een aparte samenleving voor mensen. En ja. dat zijn uh, gevolgen, dat zijn soms gevoelens die mensen hebben, dat ze niet meer mee kunnen doen of niet meer vervolg worden aangezien of dat er tegen hun partner wordt gesproken in plaats van tegen hun... Ja, die niet zozeer komen vanuit de ziekte. Die soms ontzettend ontwrichtend kan zijn. Maar die komt vanuit de manier waarop we met mensen omgaan. En, en dat is tegelijkertijd ook het hoopvolle. Omdat uh, die omgang iets is wat we als samenleving kunnen veranderen. Dus daarom ook zo mooi dat uh, de film nu uh, in de samenleving te zien is.
0: Als ik als verpleegkundige nog steeds onze doelgroep um, ja, iets zou denk. willen veranderen. Um, ja. Waar zou ik dan terecht kunnen voor wat tools?
2: Nou... Um, het begint bij het gevoel en het besef dat je ontzettend veel kan veranderen. En verandering begint altijd ergens. Dus ook al voelt het nog zo klein, bijvoorbeeld het niet meer dragen van sleutelbossen die de hele dag tikken. Dat is een les bijvoorbeeld uit België, omdat dat een gevoel van macht kan uitstralen. Of ja, het geeft ook niet een huiselijk gevoel. Of um, uh, voortaan dezelfde handdoeken, mensen de handdoeken van thuis mee laten brengen in plaats van die institutionele witte handdoeken van de klinisch of de NUASCO. Die eigenlijk net de mm -hmm. mocht zijn om zelf je rug af te vegen. Um, dat, dat lijken soms kleine dingen. Maar dat zijn cruciale dingen die mensen wel of niet mee kunnen laten doen. Die mensen het gevoel geven in een, in een thuisomgeving te zijn. Of in een institutionele omgeving. Dus waardeer die verandering. En, en voel ook echt het privilege dat je hebt als zorgverlener. Want je hebt zo'n ontzettend belangrijke stem. En je kunt zo'n verschil maken in het leven van mensen. Dus luister vooral ook naar mensen met dementie. Uiteindelijk is het interessanter ook dat um, ik heel vaak de vraag krijg, zowel vanuit zorgverleners of vanuit gemeenten of vanuit beleidsmakers, wat moeten wij veranderen en ja. mensen verwachten dan van mij een lijstje met het liefst tien punten die heel concreet veranderd kunnen worden en dat lijstje dat geeft aan iemand anders en die verandert het dan. Dus als de politiek verandert of als um, uh, andere mensen veranderen, dan veranderen wij ook wel. Maar uiteindelijk ja. komt dit systeem vanuit onszelf, dat wordt in stand gehouden door onszelf, dus ja, wij moeten ook het gevoel krijgen dat we dat met elkaar kunnen veranderen. Alleen dan is het wel nodig dat we elkaar vasthouden vanuit een visie op die kwaliteit van leven, ook op momenten dat het moeilijk is. Uh, mm -hmm. Uiteindelijk moeten we accepteren dat, dat het leven met een uh, diagnose samengaat met risico's. Net als in het leven zonder dat je een diagnose hebt. Um, en als we willen dat het risico nul is, wat nu vaak een enorme focus is binnen een institutionele setting binnen zorg, ja, dan zal ook het leven nul zijn. Dus... Als we willen dat mensen met dementie zich levendig gedragen... dat zij nog iets uit het leven kunnen halen... ook al zijn die, uh, is die periode van leven in een verpleeghuis tegenwoordig nog maar acht maanden... Ja, dan vraagt dat ook echt wel een andere inrichting van ons uh, zorgsysteem.
0: Als ik als luisteraar nou in contact met jou zou willen komen... is ja. dat dan nog mogelijk in deze drukke tijden?
2: <lacht> nou, volgens mij is dat heel makkelijk, toch? Je hebt gewoon een bericht gestuurd en ik reageer... en we, we hebben nu een afspraak, maar ik probeer altijd uh, zo, zo toegankelijk mogelijk te zijn. En uh, Ik lees mijn social media en uh, mensen mogen me altijd een bericht sturen. Het liefst op Instagram of LinkedIn. Of je kunt altijd een mail sturen. Ik ben uh, vrij toegankelijk en ik uh, probeer mijn mail altijd zo snel mogelijk te beantwoorden. Ik zeg niet dat het niet druk is, maar ja, ik sta voor het contact. Dus daar doe ik ook altijd mijn best voor. Dat vind ik belangrijk.
0: Nou, dank je wel daarvoor namens de luisteraars. Ja. Um, ik wens jou nog heel veel succes uh, op je verdere missie.
2: Ja, ontzettend veel dank en heel leuk je gesproken te hebben.
0: Wil je ook meedoen met de goed nieuws show? Mail dan naar nursing.bsl.nl En doe het vooral, want het gaat om jullie verhalen en ervaringen. Tot slot hebben we dan nog Bar die haar column voorleest. Bye!
3: Persoonlijk word ik erg moe van alle coaches die de laatste jaren overal opduiken. Het schijnen er meer dan honderdduizend te zijn in Nederland. Een wildgroei aan vaak zelfbenoemde experts op allerlei gebied. Talentcoaches, afvalcoaches, manifestatiecoaches, vruchtbaarheidscoaches of mindsetcoaches. Er wordt heel wat afgecoacht in ons land. En om het nog leuker te maken, zijn er zelfs coaches die coaches coachen. Natuurlijk kunnen mensen baat hebben bij bijvoorbeeld een lifestyle coach. Als het je maar niet lukt... Om een gezonde levensstijl aan te nemen, kan het fijn zijn als iemand je daarbij helpt. Al dan niet voor een hoop geld. Er zijn zelfs zorgverzekeraars die zo'n coach vergoeden. Beter voorkomen dan genezen of betalen. Nu las ik dat er gelukscoaches zijn losgelaten op ons, zorgpersoneel. Want er scheelt iets aan ons werkgeluk, schijnt het. Het ziekteverzuim moet omlaag en ons werkgeluk omhoog. En blijkbaar kan een coach daarvoor zorgen. Nu klink ik misschien wat cynisch, maar vraagt niemand zich dan af waardoor er zoveel ziekteverzuim is in de zorg? Structureel op je tenen moeten lopen om alle ballen in de lucht te houden maakt je moe. En als je moe bent, kun je minder verdragen. Een burn-out ligt vervolgens op de loer. En zoals ik al zei, voorkomen is beter dan genezen. Er wordt veel van verpleegkundigen gevraagd en we vragen ook veel van onszelf. Gaat een coach ons leren nog flexibeler te worden? Gaat een portie zelfreflectie ons gelukkiger maken in ons werk? Ik denk het niet. Verpleegkundigen hebben niet nog meer mensen langs de waterkant nodig die ons willen leren zwemmen. Het wordt tijd voor een reddingsboot. Wat maakt ons een blije verpleegkundige? Dat zijn dingen als een flexibel rooster, meer personeel en meer waardering. Werken in een fijn en veilig team en groeimogelijkheden. Daar worden we pas gelukkig van. En laten we niet vergeten op elkaar te letten. Vraag eens wat vaker aan een collega hoe het echt met hem of haar gaat. Stuur eens een kaartje naar een collega die privé even niet zo lekker zit. Draag bij aan een positieve sfeer op je werkplek. Laat we elkaars coach zijn. Als al die voorwaarden er nou eens zouden zijn, ging iedereen weer huppelen naar zijn werk. Je
0: luisterde naar de goed nieuws show van Nursing. Ga naar nursing.nl voor inspiratie, verpleegkundig nieuws en vakinhoud.